0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de podcast del Colegio de Abogados y Abogadas de la Segunda Circunscripción. Y tenemos para charlar a la vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de la Ciudad de Rosario, de la Segunda Circunscripción, la doctora Verónica Reynoso, que nos está escuchando. Hola Verónica, ¿cómo te va? Bienvenida.
1: Hola Pablo, un placer como siempre hablar con vos. <música>
0: Vamos a charlar de la Ley Micaela, porque sabemos que el Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción ha adherido, pero además quiero preguntarte, primero y sobre todo, ¿qué es la Ley Micaela? Porque seguramente mucha gente ha escuchado, pero no todos tienen la ciencia cierta, la definición.
1: Bueno, Pablo, como es de público conocimiento, se sancionó la Ley 27.499 que lleva el nombre de Micaela García, víctima de un femicidio, Micaela era eh, una joven de 21 años, militante del movimiento Evita y también del movimiento de Ni Una Menos. Este, el femicidio de Micaela dejó al descubierto un, una enorme falta del Estado que podría haber evitado este, esta brutal muerte. Porque el femicida de Micaela era una persona que ya tenía... Eh, una condena por violación a dos mujeres y estaba gozando de una libertad condicional que en su momento el juez cuando decide otorgarla a esa libertad desoye los informes negativos que tenía que si bien no eran vinculantes no los analizó con una perspectiva de género. Posteriormente a eso y el día anterior a que Micaela desaparezca y posteriormente sea hallada con signos de violación y, y muerta, eh, se presenta en la comisaría de Gualeguay a hacer una denuncia eh, un papá denunciando un intento de abuso por parte del femicida de Micaela y el agente que recibe esa denuncia, como era viernes, le pide que vuelva el día lunes, digamos que si se hubiera tomado eh, por parte de ese agente la denuncia, eh, al, al haber estado instruido con perspectiva de género, probablemente se hubieran articulado distintos resortes y hubiera sido detenido el femicida eh, de Micaela evitando esta brutal muerte. Su violación y posterior eh, femicidio en Gualeguay sacudió realmente a todo el país. La conmoción social de este hecho y la violencia institucional que devela dieron eh, fuerza a las demandas históricas que ponían en primer plano la necesidad de la capacitación en perspectiva de género a todos los organismos del Estado en sus tres niveles y en todas sus jerarquías. Posteriormente a eso, eh, ya en junio del 2017, y gracias a la lucha de, de los papás de Micaela y, y a un acto de, de gran resiliencia de ellos, conjuntamente con varias diputadas de distintos sectores eh, políticos, se ingresó a la Cámara de Diputados un paquete de 13 leyes que llevaban el nombre de Micaela García, y todas tenían... Eh, el sentido de generar y promover distintas políticas públicas para prevenir la violencia contra las mujeres. En diciembre del 2018, finalmente se sanciona la Ley 27.499 que lleva el nombre de Micaela García. Su, su objetivo es brindar capacitación obligatoria en la temática de género y violencias por motivo de género para todos y todas las agentes del Estado en sus tres niveles.
0: Perfecto, Verónica, queda claro entonces el porqué del de nacimiento de esta ley, cuál es la génesis, cuál es el camino legislativo que se ha recorrido y en parte vos dijiste de ahí al final cuáles son los objetivos, digo, se propone la formación en perspectiva de género de los agentes del Estado. Ahora, ¿en qué situaciones prácticas te parece, por ejemplo, que esto se pone a prueba... Los objetivos reales de la ley, digo, ¿cuáles son? Por ejemplo, que alguien que tiene que recibir una denuncia sepa que no puede dejar pasar el tiempo porque ese tiempo que deja pasar puede ser mortal, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, por supuesto. La verdad es que desde hace varios años en todos los países del mundo tienen como tema de agenda, de sus agendas social y política, la erradicación de la violencia contra las mujeres y las disidencias. También los distintos organismos internacionales aconsejan a los estados la formación en género para toda la administración pública. Podemos decir que no existe ningún país libre de discriminación o libre de violencias por razones de género. En nuestro país existe un mandato constitucional en este sentido. El artículo 75, inciso 23, eh, establece la obligación de legislar y promover medidas de acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato en el pleno goce de ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes eh, sobre derechos de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Argentina firmó dos instrumentos internacionales en este sentido que eh, digamos que son fundamentales. Uno de ellos es la CEDAW, que es una convención universal que reconoce los derechos humanos de las mujeres de 1979. La otra es eh, la convención conocida como Belendo Pará, que es una convención interamericana para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres. Esto genera la obligación de diseñar políticas públicas de promoción de los derechos de las mujeres y para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres o por razones de género. En Argentina realmente tenemos que destacar que tenemos un robusto plexo normativo protectorio de los derechos de las mujeres. La ley Micaela es una de estas. También tenemos que destacar que desde los países de la región, nuestro país tiene un sistema de protección que lo pone eh, en, en una situación de avanzada. Realmente nuestro sistema normativo es de avanzada. Pero esto, por supuesto, que no vino dado naturalmente, ni en Argentina ni en el mundo, sino que es producto de la lucha diaria y cotidiana del movimiento de mujeres. Pero vemos que, no es suficiente con tener un plexo normativo protectorio. A través de la capacitación y de la formación en género, se busca incorporar una mirada capaz de cuestionar justamente las desigualdades estructurales, que son las que producen y reproducen las violencias. Y ese sería el objetivo, generar una transformación de hábitos y de costumbres, tanto a nivel individual como colectivo. Eh, para ello se debe dar a los agentes del Estado, como veníamos hablando, herramientas y conceptos que permitan mejorar las relaciones inter interpersonales, ajustándole a los estándares internacionales de, la, de igualdad y de no discriminación. En síntesis, la ley Micaela, como surge de la propia expresión de motivos de la ley, lo que busca es generar en la sociedad un sentido común que sea capaz de interpelar las desigualdades y las discriminaciones. Hace unos días que está en tela de juicio, por ejemplo, la necesidad en los medios de comunicación de tener capacitación y formación en el sentido del que establece la ley Micaela. Vimos que en un programa televisivo se usó datos de femicidios para hacer un programa de preguntas y respuestas, digamos, desconociendo... Eh, el dolor que se le causa a, la, a las familias o que las violencias no pueden ser consideradas dentro de un programa de preguntas y respuestas. Eso es a lo que apunta la ley Micaela y por eso es transversal a toda la sociedad.
0: Pero queda clarísimo entonces... ¿A qué apunta la ley Micaela y cuáles son algunos de los ejemplos prácticos que se propone erradicar? Y en ese sentido, entonces, el Colegio de Abogados y Abogadas de la Segunda Circunscripción decidió a fines del año pasado instaurar una preparación, ¿no? una capacitación en perspectiva de género adhiriendo a la ley Micaela. ¿Cómo funcionó eso y cómo, cómo se originó también? ¿no? Sí,
1: la, la realidad es que de la sanción de la ley Micaela a nivel nacional y también la adhesión de nuestra provincia son distintas las instituciones que han manifestado la voluntad de adherir a la, a la ley Micaela y de aplicar los conceptos que, que se establecen en la ley, lo que demuestra que en gran parte de nuestra comunidad hay una decisión de construir colectivamente una sociedad igualitaria y libre de violencias. Para nosotros como operadores y operadoras jurídicas, en esa construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencias nuestra responsabilidad creemos que es aún mayor. Así fue que en octubre de, del año pasado, de 2020, nuestro directorio aprobó por unanimidad el proyecto de adhesión a la ley Micaela que elevó la Comisión de Género y Diversidad de nuestro colegio, estableciendo la capacitación obligatoria, en la temática para toda la gobernanza del colegio, incluidas las autoridades de los institutos y comisiones, y para los y las trabajadoras de nuestro colegio. Entre los fundamentos que, que se esbozaron en la, en la adhesión, si bien todos son de importancia, me gustaría remarcar algunos como nuestro fuerte compromiso con la perspectiva de género pensada desde el enfoque de los derechos humanos y los derechos humanos de las mujeres por sobre todo, como una categoría de análisis que permita visibilizar la simetría de poder y las situaciones estructurales de desigualdad que hay en nuestra, en nuestra sociedad. Para nosotros en nuestro ejercicio profesional no cabe duda que lo debemos dar en el marco de una sociedad democrática y actuar en su defensa. También evidencia nuestro compromiso con un sistema de justicia acorde a los estándares de los derechos humanos vigentes, con perspectiva de género, que sea capaz de corregir las desigualdades y censurar las discriminaciones. Por otro lado, también consideramos que como abogados y abogadas, eh, resulta necesario, además de conocer todo este plexo normativo que te vengo eh, relatando eh, a lo largo de este episodio, también necesitamos entender que el enfoque de género como categoría de análisis es transversal a todo el ordenamiento jurídico y su aplicación es obligatoria porque así lo establece la Constitución Nacional como veníamos diciendo. Consideramos que es importante para garantizar una justicia con perspectiva de género que nosotros como abogados y abogadas podamos defender y peticionar con perspectiva de género, para eso tenemos que formarnos en forma permanente, nuestra capacitación debe ser en esta temática en forma permanente, y así poder eliminar los estereotipos, y las discriminaciones que aún vemos en el sistema de justicia Consideramos que el sistema de justicia De los que somos parte, abogados y abogadas Tiene un importante potencial para actuar en la promoción Y legitimación de los cambios sociales y culturales Tendientes a garantizar los principios de igualdad y de no discriminación Y este fue el desafío que nos convocó
0: Verónica, y en ese sentido se han ido orquestando algunas acciones dentro del propio colegio. Una de ellas tiene que ver con la formación para los nuevos colegiados y, por otro lado, también la aprobación por unanimidad de un protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y o violencia por motivos de género, ¿no? Sí,
1: Pablo, y la verdad que lo, lo compartimos con muchísimo orgullo porque tanto en la adhesión. A la ley Micaela, como en la formación de género para los nuevos matriculados, como la eh, sanción del protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y o violencia por motivos de género, somos un colegio pionero en el país no son muchos los colegios que cuentan con estos tres instrumentos y la verdad que tenemos que agradecer sobre todo al trabajo que han hecho durante todo el año las comisiones de género y, y asistencia a la mujer en situación de violencia y a la comisión de derechos humanos que, que han trabajado todo el año en la elaboración de todos estos proyectos que fueron elevados posteriormente al directorio y aprobados por unanimidad.
0: Verónica, gracias por este ratito que nos has dado. Te mandamos un saludo y que tengas un muy lindo 2021.
1: Gracias, Pablo.